0: Cześć! Niezmiernie miło mi Was powitać w kolejnej odsłonie podcastu Na Zajawce. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o programie OPER, o jego blaskach i cieniach, o jego kulisach, o tym, co OPER robi po godzinach i o tym, czy zawsze jest tak kolorowo, jak podają w ulotkach reklamowych. Tego wszystkiego postaram się dowiedzieć od Natalii Ławrynowicz, która była OPER, a teraz pisze na ten temat własną książkę. No to zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku programu Na Zajawce. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kulisach OPER... Ze mną jest Natalia Ławrynowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Natalio, z tego co się orientuję, jesteś autorką mm, kanału na Instagramie, który się nazywa właśnie Kulis Oper. Zgadza się. Ale najważniejsza sprawa jest taka, że jesteś też autorką książki, która niebawem się ukaże na całym świecie. Przede wszystkim w Polsce. Kulis OPR – moja historia. Tak, tak. No i teraz wyjaśnijmy. Oper nie chodzi tutaj o ten nasz OPR.
1: <głos> A absolutnie Tylko nie nie. Co oznacza słowo au
0: pair? Z tego co wiem, to po francusku. <głos>
1: tak, oper to jest akurat z języka francuskiego. Odnosi się do programu oper. Mhm. Jest to program właściwie edukacyjno-kulturowy, na który wyjeżdżają chętne osoby w świat gdzieś i zajmują się dziećmi rodziny goszczącej, którą sobie znalazły. Mhm. I to znaczy au właśnie.
0: Okej, okay. czy e- jesteśmy takimi opiekunami dla dzieci? Tak. Opieku... Właśnie, czy... zresztą dojdę do tego czy chłopaki też mogą być takimi babysitterami?
1: Tak, zdecydowanie. To nie jest babysitter, właśnie tutaj zaraz może... Y... Rozróżnimy, okay. rozróżnimy czy już chłopa z mojej strony, tak, fajnie. Tak, bo to jest jednak program i on gdzieś tam się różni od, od bycia na nianią, bo tutaj tak słyszymy, że oper to może taka niania, nie, to nie jest to, chociaż ma pewne cechy wspólne.
0: Mhm. Ale tak, no to po kolei. Kto może uczestniczyć w takim programie? Do kogo to jest skierowane? Czy są studenci, czy też starsze osoby? Mm-hmm. Kto może wziąć w tym udział?
1: No więc e, OPR może zostać e, każdy, kto jest w przedziale wieku od 17 do 30 roku życia. To w zależności od kraju, do którego chcemy jechać. Ja na przykład byłam w Stanach Zjednoczonych i e, pojechałam, jak miałam 26,5
0: okay. e, roku życia. Teraz masz 18, to nie wiem, jak to zrobiłam.
1: <laughs> no cholera. No w każdym razie na przykład do Stanów Zjednoczonych mogą pojechać wszyscy przed znaczy między 18 rokiem życia a 27, dzień przed 27 urodzinami możesz też wyjechać, natomiast w zależności od kraju, co kraj to obyczaj. Mhm. O.
0: I to jest co? Jedziesz tam od razu prosto do tej rodziny? Czy wcześniej jest jakiś kamp, taki, który przygotowuje te wszystkie osoby do bycia tym oper?
1: Tak, jest kamp. Camp. <głos> no, jest. Taki kampus, ogóle... taki
0: no, nie wiem, taki trening.
1: <głos> tak. W ogóle zacznijmy od tego, że na początku musisz znaleźć tą rodzinę, nie? Do, której, do której pojedziesz. No tak, no
0: co, co zrobić od samego początku? Chcę no być i... oper. Chcesz być oper. Załóżmy, że Wojtek, jeszcze jesteś... się łapię do tego wieku. Jesteś za przed jestem przed 30, <głos> jestem przed 30 <głos> więc chyba do jakiegoś kraju bym się mógł załapać.
1: A no tak, dobra. Chcę Musisz być oper. Wojtek, wobec tego musisz zdecydować, czy chcesz sam szukać rodziny goszczącej, mm. e, przez, żeby to był program. To jednak właściwie nie tak do końca samodzielnie, tylko musisz i tak e, gdzieś tam dołączyć do programu. Czyli są takie strony, na których możesz szukać rodziny, dołączając do programu, albo możesz znaleźć agencję, bo jest też tych agencji okay. kilka. Wybór e, agencji jest bardziej taki bezpieczny i taki bardziej... Chociaż jest jest bardziej też sprawdzona droga, Tak. tak. Tak, ja tą drogę znam.
0: Mhm. A i, co, i musisz im zapłacić za to, że uczestniczysz w tym tak, programie? Tak,
1: tak, tak. Płacisz agencji, płacisz za ubezpieczenie też. E, no ale w tym masz tam pakiet taki ich usług. Oni się tobą zajmują i przeprowadzają cię przez ten proces. E, no i musisz znaleźć sobie rodzinę. Żeby znaleźć rodzinę, musisz najpierw stworzyć profil e, na stronie agencji. Musisz mieć, w ogóle masz doświadczenie z dziećmi. Wojtku, to jest bardzo... <głos> Czyli wyprowadzisz ze
0: mną. Tak,
1: analizujemy. Miałem Wojt... młodszą
0: siostrę i się nią opiekowałem. No fantastycznie. I mam studia z wykształceniem pedagogicznym.
1: No i jeszcze lepiej. I
0: musisz teraz to
1: udokumentować wszystko. <głos> Okej. Okay. I jak już to zrobisz, takie informacje wklejasz na swój profil, opisujesz siebie i robisz taką reklamę siebie. I przez ten profil rozmawiasz z chętnymi rodzinami łączycie się.
0: Także oni się do mnie zgłaszają? Mówią, o, temu ten dobrze z oczu patrzy, to może sprawdźmy. No
1: właśnie tak jest często. To w zależności od agencji, ale w większości tak jest. Ja tak miałam. Chętne rodziny się do mnie zgłaszały i ja mogłam zadecydować, czy chcę z nimi porozmawiać. Jak już chciałam z nimi porozmawiać, to się po prostu z nimi łączyłam. I także nie martw się, będziesz miał dużo chętnych.
0: <laughs> Czyli to nie jest tak, że powiem: Nie, nie, to, to nie, to nie. I ty tak siedzisz do monik, nie, nie.
1: No też y, czasami wiem, że y, w zależności od agencji niektóre mają więcej rodzin, inne mają mniejszą ich pulę, no i tutaj tutaj ważny jest wybór dobry na samym początku, a później to jakoś...
0: Jeszcze idzie. dopytam, te agencje to jest tak, że nam przykład są agencje, które się zajmują poszczególnymi państwami, czy możesz pójść do danej agencji i powiedzieć, słuchajcie, mnie wyinteresowała Hiszpania, albo mnie interesują mm-hmm. Stany, Poproszę do stanu.
1: Poproszę do stanu.
0: Poproszę do Często, stanu jeden bilet, jedną stronę.
1: Tak, one way ticket. Często jest tak, że jedna agencja jednak zajmuje się kilkoma krajami, więc możesz gdzieś tam, chociaż ja tutaj proponuję jednak, jeżeli najpierw wymyślić sobie kraj i później znaleźć gdzieś tą agencję albo inny sposób.
0: Okej. Okay. Jak już przyjdę do tej agencji poza tym, że oni sprawdzą, czy mam wykształcenie, czy to wszystko udokumentuję, czy będę musiał przejść jakiś test znajomości języka obcego, czy oni mi powiedzą, znasz angielski, a ja powiem tak i będę powiedzą okej? Okay"?
1: No właśnie, no sprawdzają to, sprawdzają, ale yy, tak naprawdę sam po, podstawy wystarczą do tego, żeby wyjechać. Ja się bardzo stresowałam. Yy, ja bardzo się martwiłam tym, że w ogóle nie zrozumiem yy, nie wiem, jak ktoś do mnie cokolwiek powie, a co dopiero odpowiedzieć, to już w ogóle. Ale przeszłam test w agencji śpiewająco, co było grubą przesadą. (śmiech) Natomiast... Tak, pozwolili mi wyjechać, także nie, tak naprawdę nie trzeba znać jakoś bardzo śpiewająco tego języka, wystarczą podstawy, ponieważ ten program właśnie zakłada to, że tam my mamy się go nauczyć, więc on jest fantastyczną okazją do tego, żeby się go tam nauczyć.
0: Okej, jesteś w Polsce, dostałaś się na ten program, albo ja się dostałem na ten program, co byłoby grubą przesadą, dostaliśmy się na ten program i co mnie teraz czeka, czy ja muszę sobie sam kupić bilet na samolot, czy agencja to zrobi za mnie, Jak wygląda mój krok po pierwsze kroki?
1: No najpewniej, jeżeli skorzystałbyś z usług agencji, to zrobiłaby to za ciebie, wyznaczając termin i jakby nie musisz się już o o to martwić. Inaczej trochę rzecz wygląda jak sam szukasz, sam przez stronę, bo możesz sam znaleźć sobie rodzinę i do niej pojechać, ale nie będzie to program. No możesz być oper, możesz się ogłosić w internetach pewnie. Czy
0: robię takie troszeczkę na własną rękę wszystko. A,
1: tak, ale to możesz się nazwać, że jesteś oper, możesz się nazwać, że jesteś jakkolwiek, tak jak się nazwiesz. <śpiewanie> Wojtek Oper, redaktor, może też tak być. <śpiewanie> oper na ale zajawce, to wtedy nie by... be... O, Oper na zajawce, tak. Ale no nie będzie to wtedy program. W każdym razie, no nie musimy się w większości o nic, o nic już później martwić. Skompletować dokumenty musimy, tak. Jeżeli jedziemy do Stanów, a na przykład to tam jest, była wymagana wiza, więc trzeba było odbyć taką rozmowę w ambasadzie. No i musimy się spakować, przygotować na różne ewentualności losu, które mogą nas tam spotkać, bo jak jedziemy, wiadomo, do kraju, gdzieś tam daleko na, na dłuższy okres, no to warto sprawdzić na przykład swój stan zdrowia no. przed tym. Więc jest trochę tych przygotowań, żeby jednak wylecieć z, no, z pustą głową, prawda? Tak okay. na pewniak
0: jak już przerwałaś te bariery strachu, bo na pewno jakiś tam był, no jakaś taka nutka niepewności zapewne się pojawiła. Lądujesz w Stanach i co tam się dzieje? Tam ktoś ci odbiera z lotniska, czy po prostu najpierw masz jakiś czas dla siebie i robisz co chcesz i starasz się ogarnąć, co się dzieje dookoła?
1: Tak, ja skorzystałam z usług agencji i było na początku, oczywiście zostałam odebrana na lotnisku przez agencję i na początku był taki kilkudniowy kurs więc zanim jeszcze spotkałam swoją rodzinę goszczącą, to przeszłam takie szkolenie. To jest taki, taki kamp, tak? I, i tam no w Stanach
0: nas... to był kamp.
1: Tak, w Stanach to <laughs> był kamp. Tutaj to byłby obóz.
0: Absolutnie.
1: <laughs> no i tam nas uczą jeszcze um, ru, takich, takich rzeczy, jak na przykład jak udzielać pierwszej pomocy. W ogóle są różnice między naszym udzielaniem pierwszej pomocy, a tym w Stanach um, Uczą też, jak się zajmować dziećmi, no takich podstaw. Przygotowują nas na to, co tam się wydarzy. Także to jest kilka dni trwa. No i po tych kilku dniach każdy, kto tam jest przez ten czas, no wylatuje w swoją stronę, bo ja jak byłam w Stanach, to każdy leciał z nas gdzieś tam do innego stanu często, gdzie czekała już rodzina goszcząca i to oni już e, nas odbierali wtedy.
0: I ja nie przeszedłem na razie rekrutacji, więc gdzie ty wylądowałaś? Gdzie, ty wylądowała? gdzie <głos> no ja ta wyląd-
1: Tak, ja wylądowałam e, w Chicago.
0: Okej, okay, pięknie. E, czyli taka troszeczkę polska kolonia,
1: ale rodzina zdecydowanie
0: była amerykańska.
1: E, no rodzina była pół na pół. O. Miałam pół na pół, to właśnie dlatego, że bardzo bałam się języka. Mhm. I takiej rodziny sobie e, szukałam, e, która byłaby gdzieś tam... E, no,
0: ale pół na pół, że Polska, czy, czy tam jeszcze inny kraj yy,
1: To była tak, on był Amerykaninem, ona była Polką, więc ja sobie to tak wyobrażałam, że z nim będę rozmawiała po angielsku, a z nią po polsku jak czegoś nie zrozumiem. No i na początku było to fantastycznym wyjściem, ale później, jak się nauczyłam już tego języka na tyle, że mogłam się nim posługiwać bardzo swobodnie, no to już później troszeczkę miałam z tym problem, wolałam jednak rozmawiać po angielsku, więc... To jest tak... Radzę to przemyśleć.
0: Okej. Okay. Przemyślcie to.
1: Tak, już na samym e... początku, no bo to jest ważne.
0: Okej, okay, zanim przejdziemy dalej. I te dzieci, którymi się opiekujesz, jest jakaś granica wieku, którymi dziećmi można się opiekować, czy to wszystko zależy od Ciebie?
1: Mm-hmm. E, to jest w zależności od Twojego doświadczenia. Jeżeli e, masz doświadczenie w małych bobaskach, wierzę, że właśnie w takich, tak?
0: Nie? <grym> Przewijanie no? pieluch uwielbiam.
1: No, to Wtedy, wiesz, wtedy po prostu takie doświadczenie udokumentowane masz, no i pod takie doświadczenie znajdują cię cię rodziny. Jeżeli masz, nie wiem, cały wachlarz doświadczenia, no to już później ty możesz sobie wybierać, bo po prostu dostęp do ciebie mają rodziny z różnymi wiekowo dziećmi. Więc to jest tak, ważne jest, żeby wybrać jednak dzieci, z którymi my się dobrze czujemy w pracy. No, bo jednak z nimi najwię- najwięcej będziemy tutaj pracować. Moje dzieci to, dzieci, którymi ja się zajmowałam, bo absolutnie nie były to moje dzieci. No tak. To było dwóch chłopców, mm-hmm. cztery, sześć. Tak, więc.
0: Już wiek przedszkolny?
1: Tak, tak,
0: tak. W Stanach to jest też przedszkola, oni uczęszczali już do czegoś oni takiego w już, już,
1: już tak, do szkoły.
0: Okej. Okay. Um, I jak wyglądał tam Twój dzień? Czy w związku z tym, że mieszkasz u nich na co dzień, to jesteś tą opiekunką non-stop? Czy masz jakieś tam granice czasowe wyznaczone, a potem też czas wolny.
1: No i to w zależności też od kraju, bo są odgórne zasady. No jednak, żeby tutaj nie dopuścić do jakiegoś wykorzystywania, są te zasady, one muszą być. W Stanach jest to maksymalnie 45 godzin w tygodniu, maksymalnie 10 godzin w ciągu jednej doby i musisz mieć przynajmniej jeden cały wolny weekend w miesiącu, a oprócz tego przynajmniej półtorej dnia w tygodniu. Więc jest to tak zrobione. Jak to wygląda w rzeczywistości, No z tym też jest różnie. I to jest taka druga strona tego programu. No bo bywa różnie. Oczywiście są, jeżeli jest inaczej niż jak ma być, to, to są odpowiednie narzędzia do tego, na przykład zmiana rodziny. Także ale Wróćmy do tego, jak powinny być. Więc ja na przykład pracowałam rano, przygotowywałam dzieci do, do szkoły, robiłam im kanapeczki, jakieś kolorowe, buźki, banany, lunchboxy im pakowałam, czyli, czyli te pojemniki takie do szkoły. I to był mój poranek. Rodzice zabierali dzieci do szkoły ja miałam wtedy czas wolny.
0: Okej, okay. i co porabiałaś?
1: No to różnie.
0: Ale siedziałaś tam w domu i. E,
1: no nie. Znaczy,
0: czy wychodziłaś, zwiedzałaś? Tak,
1: różnie właściwie, bo czasami też siedziałam w domu, czasami odpoczywałam, czasami się uczyłam angielskiego, czasami chodziłam do szkoły, bo też program OPER wiąże się z tym, że robimy kursy. Mhm. To, to może później o tym powiem, właśnie. Realizujemy takie, takie punkty, tak jak u nas w Polsce, to chyba ECTS, prawda?
0: Tak, no, tak na studiach przynajmniej coś. Tak. Tak? I
1: to właśnie tak mniej więcej wygląda tam, że mamy do zrealizowania punkty, i yy, więc chodziłam czasami do koledżu w tym czasie albo na kawę z koleżanką, albo do Tickay albo, Tak więc Też na siłownię również. Ten czas jest taki płynny, można go różnorako wykorzystać. Później odbierałam dzieci ze szkoły.
0: No tak, więc w tygodniu nie mogłaś wyjechać sobie gdzieś za miasto, bo jakby pracowałaś rano i pracowałaś po południu. Tak, teraz mówię
1: właściwie o takim w tygodniu, prawda? Jak odebrałam dzieci ze szkoły, to się nimi zajmowałam później, aż do wieczora.
0: Mhm. No ale potem jest tak, na przykład wybija godzina 20, kończy się twój czas, ale ty nadal w tym domu jesteś, no to nie powiesz dzieciakom, słuchajcie, bo ja mam teraz wolne, to proszę nie wchodzić do mojego pokoju? Czy jakby to tak się, no, no trochę mieszkacie razem, więc też mhm. współgracie, tak? Czy, no czy jest tak, że na przykład się zamykasz w pokoju, a on już to wtedy tylko z rodzicami?
1: No właśnie i to jest ta różnica... Między oper a nianią. Niania mhm. wychodzi, zamyka drzwi. No tak, i ma życie prywatne. I... Dokładnie, tak. No a my jednak mieszkamy. I e, no, nie jest to łatwe na początku, albo może nie być też łatwe, to w zależności od rodziny, od dzieci i od nas samych. E, ja to bardzo odgradzałam. To ze względu na moje zdrowie psychiczne. Czasami rzeczywiście zajmowałam się dziećmi gdzieś tam po godzinach na takiej zasadzie, że gdzieś tam się z nimi bawiłam. Też spędzałam czas wolny wychodząc z całą rodziną, jak miałam zaproszenie. Ale bardzo często jednak... Dbałam o tą prywatność. Dzieci też były w tej rodzinie uprzedzone, że jednak kiedy jestem w pokoju, to jest to mój czas, ja jestem po pracy. No i one one to naprawdę szanowały. Więc to też bardzo zależy od rodziny. Jak rodzice nastawią te dzieci, jak te dzieci w ogóle będą to szanowały. No i jak my, jeżeli ja bym zaczęła je wpuszczać do pokoju w moim czasie wolnym i się nimi zajmować, no to bym po prostu sama sobie to zrobiła, tak? I bym je do tego przyzwyczaiła. No i ja dzięki... nie miałam tego problemu.
0: Okej, okay, a jak sama tam w ogóle zaczynałaś, przyjechałaś do tej rodziny, poznaliście się, to czułaś, że traktują Cię jako właśnie takiego członka rodziny, czy jako pracownicę. Jak to odebrałaś? Jak Ty tam byłaś odbierana
1: przez nas? Tak, no ja byłam odbierana bardzo dobrze. Ja nie byłam pierwszą oper w tej rodzinie i oni rzeczywiście potraktowali mnie jak członka rodziny może członek rodziny to troszeczkę jest przesada, ale, ale rzeczywiście byłam tam e, tak ciepło przywitana i, i tak też traktowana. Ale wygląda to różnie.
0: Czy może się zdarzyć, może że ktoś się będzie zdarzyć. traktował po prostu jako pracownika.
1: Absolutnie tak. Musimy być na to przygotowani. E, no i no, agencje właśnie... No i to jest ten, ten tutaj taki, taka zagwostka, ponieważ agencje jednak mówią o tym, że osoba będzie traktowana jako członek rodziny. No niestety nie jest tak zawsze o czym trzeba wiedzieć, bo jeżeli my się nastawimy na sukces, w ogóle wybór rodziny jest nazywany na, na takiej końcowej fazie perfect match. No i ja się z tym nie zgadzam troszeczkę. No bo czy perfekt, to to już się ma okazać na miejscu. I osoby jadą takie nastawione na ten sukces, na ten perfekt, no i później się okazuje, że no nie, no... no
0: disappointed mm.
1: Tak. O. <śmiech> tak No i co wtedy, nie? I, I dobrze jest gdzieś tam mieć z tyłu głowy. Może nie nastawiać się na to, że będzie źle, ale mieć z tyłu głowy, że ludzie są różni. Rodziny są różne. Jedni są bardzo otwarci mm-hmm. i to jest ok, a inni są bardziej zamknięci, prawda? I, I nie będą chcieli z nami spędzać tyle czasu, ile my chcemy z nimi spędzać. Będzie ok w pracy, ale już prywatnie, no to już tutaj... Więc musimy być na to przygotowani.
0: U Ciebie to było też tak, że jak funkcjonowaliście w tym życiu codziennym, to na przykład razem wspólnie jedliście obiad, czy było tak, że um, po prostu musiałeś sobie sama coś tam zrobić, czy jakby jak kolacja mm-hmm. to też osobna jadłaś w pokoju? Jak to no wyglądało? I, y,
1: właśnie, śniadanie jadłam sama, bo bo akurat w takich godzinach, ale jeżeli. Bo jeszcze takie... przygotowałaś te tak. śniadanie <laughs> dla dzieci, dla dzieci. Tak, ale zawsze miałam zaproszenia na wszystkie, wszystkie posiłki rodzinne. Robiliśmy je często razem, czasami ja gotowałam dla rodziny, więc. U mnie to było naprawdę mega rodzinnie.
0: Bardzo wiele osób zadaje sobie pytanie, jak to wygląda finansowo. Bo na początku powiedziałaś, że musimy zapłacić za to, że tam uczestniczymy, ale potem w jakiś tam sposób jednak wkładasz swoją pracę. Czy ty za to masz jakiekolwiek pieniądze? Czy twoją wypłatą jest tylko to, że możesz tam się, że tak powiem, mieszkać u nich, żyć i i uczyć na przykład języka i tak dalej?
1: No nie, mamy, mamy tam kieszonkowe. No bo wypłata to nie jest. Jest to kieszonkowe. Chociaż zastanawia mnie też, od kiedy, od kieszy- kosz- od kiedy z kieszonkowego rozliczamy podatki. Ale tak, jest to kieszonkowe. Okay. <laughs> Opodatkowane kieszonkowe. I nie jest to jakaś duża kwota. W Stanach jest to 197 dolarów i po przecinku coś tam. Za?
0: Miesiąc, tydzień? Za tydzień.
1: Za tydzień. Um, no nie jest to dużo. Jest to w sumie bardzo mało, jeżeli chodzi o pracę, ale no mamy wyżywienie, mamy mieszkanie, no i często też jakieś dodatkowe profity. Rodzina może nam udostępnić samochód. Ja miałam e, dla siebie samochód przez cały mój pobyt. Musiałam sobie tankować go, ale jakby nie martwić się. Musiałeś wynajmować,
0: kupić czy cokolwiek. Absolutnie,
1: nie musiałam ani wynajmować, ani, e, ani martwić się przeglądem, techniką tego wszystkiego, nic. Więc to miałam. E, no i są też takie dodatkowe plusy gdzieś jak... Rodzina jedzie na wakacje, to, to może zabrać swoją oper. Najczęściej jednak po to, żeby ona tam pracowała. No jednak. Ale, no, ale jest to jednak e, czasami okazja do, do zwiedzenia miejsc, w które sami byśmy się nie udali. Ja tak pracowałam na e, Kajmanach, no i było naprawdę, bardzo dobrze pracować, szczególnie, że nadal masz czas wolny po pracy, więc, a wtedy spędzasz go na Kajmanach, a nie, a nie gdzieś tam, gdzie mieszkasz normalnie. Także, okay. także to wygląda tak pod, oczywiście nie jest to absolutnie wyjazd zarobkowy. Um, Jedziemy bo, po doświadczenie. Tak, jedziemy po do... Jeżeli ktoś się nastawia, że tam zarobi, no to ja znam lepsze słuchajcie, metody zarabiania okay. <grywa> pieniążków, no bo tam po roku czasu raczej zbyt wiele nie odłożymy. Jest to raczej po doświadczenia. Część osób też sobie gdzieś tam pakuje pieniążki w elektronikę, jeżeli są w, jest w Stanach. No to w zależności od tego, co chcemy z tego programu wyciągnąć. Ja pakowałam całe pieniążki w podróże, więc
0: no właśnie, i teraz, zanim jeszcze opowiemy, podsumujemy to wszystko, że to wszystko się znajduje w Twojej książce, bo jakby te Twoje podróże to też było tak naprawdę element oper, więc co udało Ci się zwiedzić? Gdzie byłaś? Jak Moje to wyglądało to było... z Twojej perspektywy?
1: Oper po godzinach. <laughs> Okej. <Okay. laughs> um, no tak, zwiedziłam w sumie. Y- tak myślę, że że dość sporo miejsc przez ten rok czasu byłam, ojejku tak tak zebrać to, to to pojechałam gdzieś na weekend na Dniagary do Toronto Miami Kalifornia Denver Nashville o Boże moje fantastyczne miejsce Nashville Kentucky Missouri no trochę było. Bardzo żałuję, nie zwiedziłam wszystkich miejsc, które chciałam polecieć. Miałam bilety na Kubę, które musiałam niestety... I co na to Kuba? No i Kuba, kurczę, (laughs) musiałam odwołać. (laughs) Musiałam odwołać, ponieważ wybuchła wtedy pandemia. Więc przez pandemię przepadła mi Kuba, przepadł mi również Teksas. Ale to nic. Wszystko przede mną, także tak. Można, można zwiedzać um, podczas tego programu naprawdę można zobaczyć dużo miejsc, jeżeli chce się to zrobić e, i gdzieś się na to odłoży te pieniążki. I najczęściej są to również wyjazdy weekendowe. Można przez weekend naprawdę zobaczyć, e, zobaczyć wiele weekendówka, o, miałam bardzo szybko weekendówkę do Bostonu, do Nowego Jorku, właśnie Miami w ten sposób zwiedziłam. No nie zobaczymy wszystkich miejsc, które tam są,
0: No tak, te ale
1: tak, tak, ale gdzieś tam wybierzemy coś.
0: Mhm. E, no właśnie, ale tutaj mamy tak, że jak przyjechałaś, to cię oprowadzała agencja, potem jak gdzieś uczestniczyłaś w to z rodziną, a nagle jak musiałaś wyjechać na weekend, to tak. byłaś sama. Tak. Krucha dziewczyna w dużych No Nie stanach. taka krucha. No, ale, ale jednak. Tak. No i, i, i jak te pierwsze wyjazdy przeżywałaś? Były stresik, nogi się uginały, jak musiałaś sama gdzieś się wybrać, w zupełnie nieznane. Kurczę,
1: ja pierwszy swój wyjazd w ogóle zorganizowałam tak, że znalazłam dziewczyny, którego zorganizowały już i się do okay. niego dołączyłam. Także no nic wielkiego, ale byłam tam kierowcą. Tak, no więc pierwszego nie organizowałam sama, chociaż no, gdzieś tam wymienialiśmy się tymi, e, tymi pomysłami. E, no i to były moje pierwsze kroki do tego, żeby wypożyczyć auto, więc fajnie, bo ja się uczyłam gdzieś z dziewczynami, które one już miały doświadczenia. E, I polecam, bo jest dużo grup e, zrzeszających oper w danym kraju. I fajnie się tam znaleźć i może znajdziemy pomocnych sobie ludzi. No, ale odbyłam też takie podróże, które ja tylko zorganizowałam, czy czy, które były moje takie samodzielne i solo. Tak, też podróżowałam.
0: Co najbardziej szalonego udało Ci się zrobić?
1: No to chyba to był tak najbardziej. Wspominam ten wyjazd jednak, mój urodzinowy wyjazd do Las Vegas. I tam poleciałam sama. Chociaż y, miałam lecieć z moją serdeczną koleżanką Pauliną, ale ona się rozchorowała i, no i stanęłam przed wyborem dzień przed urodzinami moimi, y, czy lecieć samemu, sa, sama, czy, czy, czy w ogóle nie lecieć. No i poleciałam.
0: No i, i, no i co i się no tam to... działo w Las Vegas?
1: No i w Las Vegas, jak to w Las Vegas, miasto grzechu.
0: <śmiech> z tak sobie biznesu.
1: Y, t- tak, tak nie wiem. Tak, Firma, tak. widziałem. Tak film.
0: Mam kolegę, który mieszkał w Denver i mówił, że w Las Vegas tak jest.
1: Tak? Wierzę. No i ja miałam fantastyczne urodziny, które zorganizowane były przez człowieka poznanego gdzieś tam w podróży, który okazał się być gwiazdą i producentem filmów dla dorosłych. Królem Las Vegas.
0: A ty go nie znałaś osobiście. No
1: nie znałam go osobiście. Znała go inna osoba, przez którą gdzieś tam te te kontakty się połączyły. Absolutnie nie uczestniczyłam w żadnej z jego produkcji. Niemniej jednak było to to fajne doświadczenie poznać tych ludzi, wszystkich. No i tak zrobili mi takie, takie urodziny. Nawet na nich rapowałam. Okej, okay, taki czarny raf. W moim wykonaniu to był biały rap <głos>
0: Okej, okay. czyli czekaj, to było tak, że przyjechałaś tam i oni urządzili imprezę jakby specjalnie dla ciebie, czy tam impreza już była i stwierdzili, o, ta dziewczyna ma też urodziny, to tutaj. Coś nie, ja w ogóle, jak tam nie. pojechałam,
1: to ja się odezwałam na grupy, yy, grupy. Polaków zrzeszających się w Las Vegas. Napisałam, że jadę, że mam urodziny i może ktoś chce się ze mną smutno. umówić. Na... No nie było mi tak, chociaż trochę, ale może na jakąś kawę albo piwo. I odezwało się do mnie mnóstwo osób. Bożenki, Grażynki, Wiesławy. Naprawdę, żebym, żebym z nimi wszystkimi się spotkała, to, to zabrakło mi czasu. Ale poznałam w taki sposób Heder. Jeszcze zanim przejdę do króla melanżu, to była Heder. I Heder zrobiła mi fantastyczny dzień urodzinowy. Za, y, okazało się, że Las Vegas to nie tylko y, miasto grzechu, to nie tylko te hotele i ten przepych, ale to fantastyczne kaniony naokoło. To jest piękna przyroda. No i tam mnie Heder zabrała. I y, y, naprawdę, świetny miałam ten dzień urodzinowy. A wieczorem, y, a rzeczywiście, y, rzeczywiście, wcześniej już rozmawiałam z Xavierem Um, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy I, um, I rzeczywiście zaprosił mnie, to, to też nie tak, to źle brzmi. To jest bardzo dobry kolega mojej koleżanki. E, ona wielokrotnie, e, wielokrotnie mnie namawiała, żebyśmy też wyskoczyły tam. E, tak się stało, że sama tam poleciałam i rzeczywiście się, się spotkałam z nim i z jego przyjaciółmi. E, no i oni wszyscy mi, mi zrobili rzeczywiście taką imprezkę urodzinową. E, był Billard, były te czerwone. E, Kubeczki takie amerykańskie. jak w filmach mamy, tak, American Pie. Dokładnie tak, było to gdzieś tam jakieś gry takie amerykańskie, no było typowo bardzo amerykańsko. E, także, także tak, i to, to była taka szalona impreza. A to była
0: taka skromna domówka, czy ten um, król biznesu filmowego e, na przykład miał większą posiadłość i tam basen i takie rzeczy? To, też się też Tak, to,
1: to, było, to było tak, to było takie czysto amerykańskie z basenem i tak dalej. No fajnie było, fajnie było.
0: Ale to też nie jest tak, że jak wszyscy tam pojadą, to nagle każdy się załatwia na taką imprezę.
1: No chyba. pewnie nie, ale no, można przeżyć fajne przygody, byle bezpiecznie. ale ale można tak, nie, u mnie było bezpiecznie, absolutnie. Też miałam jedną taką imprezę, ale to już w Chicago, taką też jak z filmów i ja wtedy to były początki mojego pobytu i bardzo się tak cieszyłam, że i tak myślałam, Boże, jak w filmie, nie? Że kazali mi skakać przez płot. Nie wiem, czy to pewnie nie jest dobre, ale do cudzego basenu...
0: Okay. Znaczy, ten ktoś cudy Nie wiedział, że tam będzie. No nie wiedział.
1: Na... I ja wtedy sobie przypomniałam te wszystkie filmy i myślę sobie, no już to gdzieś widziałam. Ale w tych filmach zawsze gdzieś na końcu zapalają się te światła i każdy ucieka. I zapytałam wtedy, co, jak się zapalą światła. I powiedzieli mi, uciekaj. <laughs> okay.
0: Ale nie musiałaś ale uciekać. Nie
1: musiałam uciekać. Um, no i to było też takie fajne. No takie 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 amerykańskie. Rzeczywiście się bardzo wtedy cieszyłam, bo się czułam trochę kurczę, jestem tutaj. No, ale oprócz tego to są też takie normalne. <grym> Jedziesz po prostu zwiedzać, <grym> jak zwykły turysta. Absolutnie tak.
0: Okay, ale chyba tak odnoszę wrażenie, że po prostu przy takich przygodach trzeba być nastawionym na tak, jak się mówi, yes man, że jadę i jeżeli ktoś mi coś proponuje, oczywiście rozsądnie, albo nie blokować się w głowie, mm-hmm. bo wtedy te wszystkie przygody mogą nas ominąć.
1: No tak, ale trzeba być też bezpiecznym. Trzeba jednak no przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Nie pchamy się gdzieś tam, ale to, to zawsze tak jest. To, czy to jest program OPER, czy to jest normalne życie, no to, no to jednak trzeba zachować, zachować te, ten zdrowy rozsądek. Tak, Jeżeli wracamy z imprezy, no to no nie wyobrażam sobie, żebym ja kobieta wracała po nocach gdzieś tam sama w jakiś jakimiś ciemnymi alejkami. Yy, czy to w Stanach, czy w Berlinie, czy w, w Kirzycku. No, no nie wyobrażam sobie tego i, i więc jakby nie, no, tego bym nie rozdzielała. Po prostu bądźmy bezpieczni, bądźmy na tak, Eee, z przygodami, no, no i... tak, ale. No ze zdrowym Ostrownie, rozsądkiem. Jasne. Zdecydowanie, tak.
0: Okej, okay, domyślam się, że o większości tych przygód będziemy mogli przeczytać w Twojej książce i jakby tutaj zamykając klamrowo tę rozmowę, bo mam wrażenie, że oh. moglibyśmy o tym rozmawiać i rozmawiać <laughs> i rozmawiać, a czas niestety nie jest z gumy. Eee, skąd w ogóle pomysł, żeby napisać książkę właśnie o OPR?
1: No właśnie, no to jest taka sprawa, z którą borykałam się od początku, kiedy powstał pomysł, że w ogóle przystąpię do tego programu. Mhm. Ja miałam pracę sobie stałą, e, poukładane do życie, ale stwierdziłam, że kurczę, no, no dobra, no rzucam to, jadę. Co teraz? No i wszystkie informacje, które zdobyłam na temat tego programu, były od agencji, której ja płacę.
0: Mhm. No Czy oni już powiedzieli wszystko to,
1: no samych, żeby się
0: zareklamować.
1: Tak, no w samych superlatywach. No i jakby się nie dziwię, no bo tak jest, tak? Chcemy sprzedać swój produkt i reklamujemy go z każdej, byle dobrej strony. Mhm, no <grym>, No więc szukałam informacji. Dokopałam się do forum, do takich różnych blogów. No i stamtąd informacje już były takie bardziej prawdziwe. Ale nie było żadnej, żadnej takiej pigułki, gdzie rzeczywiście ktoś... Napisał to to tak jak jest. Bez cenzury, bez owijania w bawełnę. Nie mówiąc mi, że moje dopasowanie, mój mecz będzie na pewno perfekt. Bo tak może nie być. A ja słysząc, że tak jest, no mogę się zawieść. A już będąc nastawiona, że kurczę, może nie? No to już inaczej. No okej, nie jest? To robię coś innego. Nie było czegoś takiego. Tego mi brakowało i stwierdziłam, okej, w takim razie ja to stworzę. No i no i ja to stworzyłam.
0: Okej, okay, i to stworzyłaś, i kiedy będziemy mogli to namacalnie dotknąć, przeczytać, dowiedzieć się więcej?
1: Tak, więc e, kiedy namacalnie? No więc namacalnie mam nadzieję, że ja już będę ją e, tę książkę macała fizycznie za tydzień. Od dzisiaj, nie wiem od kiedy. E,
0: kiedy to <grym> w połowie czerwca będzie za tydzień. Połowie
1: czerwca będzie za tydzień. E, natomiast e, premiera książki będzie 29 czerwca e, w Giżyckim Centrum Kultury. Hmm. O godzinie 18 albo 17. E...
0: Napiszemy już jeszcze na dole, no, jak się będzie ale, wiadomo.
1: Tak, ale samą książkę, premierę też będę, e, mam nadzieję, gdzieś tam udostępniała, e, nagrywała na żywo, puszczała ją.
0: Czy live'a będziesz robiła u siebie na Instagramie?
1: E, tak tak myślę, że, że może jakieś wrzuty będą, więc na Instagramie kulisy Oper. A sama książka dostępna będzie na stronie www.kulisyoper.pl, tam będzie można ją kupić. Mam też w zamyśle e-booka, także będzie myślę, że w dwóch formach ale ta fizyczna będzie piękniejsza, bo będzie taka namacanko, że, że, że na okładce będzie wypukłe, będzie się błyszczało, więc będzie piękne i, i będą skrzydełka i no będzie piękna. Mam piękną grafikę i już nie mogę się doczekać.
0: Przegonałaś Przekona- mnie. Nie tak, kupię, także... Już składam preordent. W takim razie Nataliu, ja Ci życzę, żeby wszystko się powiodło, żeby się udało ją dokończyć, żebyśmy mogli ją niebawem poczytać. No i życzę samych sukcesów instagramowych również, bo tam też będziesz rozwijała ten temat z tego, co się zorientowałem.
1: No tam, tam mam nadzieję zebrać społeczność, e, która jest tym tematem zainteresowana. E, wrzucam takie pigułki, e, takie, no, taka, taka wiedza w pigułce na przykład odnośnie tego, czy muszę jeździć samochodem, czy jak dobrze muszę znać język, żeby pojechać. E, no i wstawiam tam e, takie, takie informacje. Natomiast jest, jest ich zdecydowanie więcej w książce. E, myślę, że tak w ogóle, książka naprawdę byłaby mi potrzebna już na początku mojej drogi jako oper. Tam opisuje wszystko, jak się spakować, co zabrać, jaki kupić prezent dla rodziny goszczącej. Naprawdę, naprawdę y, idę z tą osobą chętną przez każdy krok jej, przez każdy tutaj moment tego procesu y, zostawania oper. Y, więc, no i pokazuje co jeżeli nie wyjdzie na przykład z rodziną, co wtedy. Po to zajrzyjcie do książki.
0: Okej, jeżeli chcecie, że waszym przewodnikiem została Natalia, a chyba nie muszę przekonywać, że warto, to niebawem poszukujcie tejże książki. Jeżeli macie jakieś pytania do Natalii, to też zapraszam do komentarzy, zwłaszcza jeżeli oglądacie to na YouTubie. Zapraszam też na kanał Natalii, który też będzie pod spodem w komentarzach. Dziękuję ci uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli macie ochotę na więcej spotkań z ciekawymi ludźmi i ich pasjami, zachęcam do oglądania pozostałych odcinków na moim kanale. Do zobaczenia i do usłyszenia.